0: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה, מתוך הספר מטה דן, המכונה כוזרי שני לרבנו דוד ניטו עליו השלום, ואנחנו מתחילים היום את הוויכוח השלישי. בשיעור הקודם סיימנו לעסוק בסוגיית האסמכתה שמעוררת אצל אנשים שאינם מצויים בדרך הלימוד, שאלות באשר לפסוקים עליהם מסמיכים חכמינו זיכרונם לברכה את הגזרות והתקנות שלהם, שנראה כאילו אין קשר ביניהם, ולכן הדבר מעורר תהיות, ועל כן הקדשנו את שלושת השיעורים האחרונים לליבון סוגיית האסמכתה. הבאנו את שיטת הרמב״ם והכוזרי. מולה את שיטת הריטב"א והמערל, הסברנו את שתי השיטות, ובסופו של דבר הצגנו את המסקנה, ועתה אנחנו ניגשים אל הוויכוח השלישי, שעוסק באחד הנושאים היותר מטרידים ובוערים שמעסיקים את מי שנפגש זה עתה עם התורה שבעל פה, וזו סוגיית המחלוקות. מה המחלוקות יכולות לעורר במחשבתו של מי שנפגש זה עתה לראשונה עם התורה שבעל פה? למה שתהיה בעיה עם החלוקות? זה מי שתי תורות. אה? כאילו שתי תורות, זה כאילו מה ש... אין מה שקם אחי. אתה תהיה אחידה ויהנכי וישרה כלומר, אנחנו מצפים מחוק... שניתן על ידי הבורא לעם ישראל להיות חוק אחד, אנחנו עם אחד, וצריכה להיות לנו תורה אחת. ואם יש מחלוקות, זה לא מתאים לתורת השם שיהיו בה מחלוקות. מה עוד? <קודם> <קודם> אם יש מחלוקות, אתה אומר, אנחנו לא יודעים מהי ההלכה האמיתית. מינות נקודה נוספת, אם יש מחלוקות, הדבר מעיד לכאורה על חוסר אמינות של מנגנון העברת ההלכה. כלומר, אם יש מחלוקות בפירוש המצווה, זה אומר אחת משתי אפשרויות. או שהקדוש ברוך הוא לא לימד את משה את ההלכה הזאת, ואנחנו נשאל מדוע. או שהוא לימד, אבל בדרך העברת הלימוד נשתכחו הלכות, וכיוון שהן נשתכחו נולד ספק, וכיוון שנולד ספק, יש מחלוקת. אלא שאם נולד ספק וישנה מחלוקת, אולי לא רק אחת מן האפשרויות נכונה, אולי אף אחת מהן אינה נכונה, וממילא אנחנו חוזרים... אל הבעיה הקודמת, מה ההלכה? כי הרי אנחנו לא רוצים לעשות סתם דברים, אנחנו רוצים לעשות את הציווי האלוהי. ואם אנחנו לא יודעים למה התכוון המחוקק כשחוקק את החוק, איך אנחנו יודעים שאנחנו הולכים בדרך הנכונה. ברור. כלומר, המחלוקות מעוררות ספק באשר לאמינות העברת המסורה, באשר לשלימות המסורה. באשר לשלימות התורה שהקדוש ברוך הוא נתן למשה. כי הרי לא נימלט מן הקביעה שאם הקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבנו, בסוכות תשבו שבעת ימים, הוא בוודאי צריך גם ללמד אותו מהי אותה סוכה שבה אנחנו מצווים לשבת שבעה ימים, והאם מותר לעמוד בשבעת הימים בסוכה או רק לשבת, ומי חייב לשבת בסוכה ומי לא. כל השאלות האלה, כל הדיוקים האלה בהלכה, הם מחויבי המציאות, מפני שבלעדיהם אנחנו לא נוכל לדעת איך יושבים בסוכות שבעה ימים. ואם יש מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, האם סוכה שהיא למעלה מ-20 אמה, כשרה או פסולה, אז אחת משתי אפשרויות, או שהקדוש ברוך הוא לא לימד את משה רבינו, מה צריך להיות גובה הסוכה? היקפה וכיצד היא בנויה, האם היא צריכה ארבע דפנות או שלוש, או מספיק שתי דפנות וטפח. אם הוא לא לימד אותו את זה, התורה לא שלמה, ואם הוא לימד אותו את זה, אז איך נולדה מחלוקת בין חכמים לרבי יהודה? האם השאלות ברורות? כותב רב, רבי דוד ניטו בוויכוח שלישי, אמר הכוזרי. כלומר, הם נפגשים למערכה שלישית, והכוזרי מציג שאלה. ראיתי ונתון אל ליבי שכל מה שאמרת לזכות חז"ל ואמיתתם הוא אמת ויציב. אני לא חוזר לאחור. אני לא קורא תיגר על מה שלמדנו עד עכשיו. שזה דבר שקורה הרבה מאוד פעמים. אתה יושב עם מישהו, מסכים איתו על א', עובר איתו לב'. לפני שאתה עובר לב', אתה שואל אותו, האם א' ברור? האם יש שאלות? אין שאלות. עברנו לב'. הסברנו את ב', לפני שאנחנו עוברים לג', הוא אומר, רגע, אבל מה עם א'? אבל על א' הסכמנו, לא, עכשיו אני לא מסכים. אז נתחיל מההתחלה. כלומר, כשהכוזרי שואל את השאלה, הוא מצהיר שהוא לא חוזר לאחור. כל מה שנאמר עד עתה על המסורה, על הסמכות שהייתה לחז"ל, על הסיבה שהם גזרו ותיקנו, הכל מקובל. אבל למרות שהכל מקובל, עדיין יש שאלה. כלומר, שאלת המחלוקות לא מחזירה אותנו לאחור. שאלת המחלוקות מבוססת אפילו על כל מה שהסכמנו עד עכשיו. ומה השאלה? עדיין, אמנם עדיין, יש מקום למכחישים לרדות. שהרי, יאמרו, דאם איתא, אם תאמר, שכל דברי חז"ל הם קבלה, כלומר, שכל מה שחז"ל מלמדים, הם מקבלים במסורה ומעבירים, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים, איך ראינו אותם חולקים מן הקצה אל הקצה? אין כמעט דף אחד בגמרא שאין בו מחלוקת. זה מכשיר וזה פוסל, זה מטהר וזה מטמא, זה אוסר וזה מתיר, זה מחייב וזה פוטר, ובסוף דבר, דבר זה אומר בכה וזה אומר בכה, ויש גם מחלוקות שלא מוכרעות. יכול להיות. רב שמואל. אביי ורבא, רבא ורבי יוסף, כל כך הרבה חולקים, בית שמאי ובית הלל, איך, איך, איך קורה דבר כזה? אני, אני לא מבין. גם הטיעונים שלהם מאוד הגיונים וחזקים, גם זה וגם זה, זה מאוד... טיעונים של מי? ששתי הבעלים מחלוקת. טוב, עכשיו אתה שואל שאלה אחרת, אתה שואל, אוקיי, נגיד שיש מחלוקת וזהו, נסביר, טוב, אבל הצדדים הם כל כך שקולים, שאיך יש דרך להכריע? זו שאלה אחרת. אבל יש כאן שאלה עצומה. והשאלה הזאת, לעניות דעתי, כל מי שלומד גמרא, השאלה הזאת עולה בראשו. אם הוא אדם ישר. בסדר, אני, 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 כשאני ניגש לגמרא, אני מאמין שהתורה מן השמיים... ושמשה רבנו קיבל תורה מסיני, וקיבל גם תורה שבכתב, וגם תורה שבעל פה, ושחז"ל דייקו במסורה, והיו צדיקים גדולים, ולא לקחו לעצמם שררה, הכל נכון. אבל למה זה ככה? זה לא מתאים. היה מתאים יותר שההלכה תהיה מסודרת. תפתחו רמב״ם. תפתחו משנה תורה לרמב״ם, היד החזקה. אין מחלוקת. הכל שם מסודר, ככה הלכה, וככה הלכה, וככה הלכה. כך צריך להיות. למה מראים לנו את הצד ההפוך? אדם מסתכל על תמונת רקמה. הוא רואה תמונת רקמה מדהימה. ממש יפה, עשויה היטב, הצבעים במקום, הרקמה מדויקת. אבל אז הופכים לו את הרקמה, והוא רואה סלט של חוטים. שקשורים זה בזה, שכשאתה היית מראה לו את זה בתחילה והיית שואל אותו האם אפשר שמערבוב כזה של חוטים תצא תמונה, הוא היה אומר בלתי אפשרי. לכן, כששמים את תמונת הרקמה על הקיר, לא שמים אותה מהצד ההפוך, שמים אותה מהצד הישר. התורה שבעל פה מראה לנו את המתחת למכסה המנוע. בשביל מה? זה לא מתאים, היה מתאים שגם מתחת וגם מעל, הכל יושב במקום. למה זה לא כך? מה הבעיה? אין בעיה, אבל יש מקום למכחישים. עכשיו, בכל אחד מאיתנו יש מכחיש. כי התורה שבעל פה היא מערכת של חוקים. וחוקים זה עסק מגביל, ומגביל זה רע. למה מגביל זה רע? כי אנחנו רוצים ליהנות. אנחנו רוצים לקבל, אנחנו רוצים למלא את הצרכים שלנו, וההגבלה תוחמת גם את היכולת, גם את הדרך וגם את הזמן שבו אנחנו יכולים למלא את החסרונות שלנו. כשחז"ל עוסקים בהלכות שבת ושואלים מה זה בורר, האם בורר צריך שיהיה אוכל מתוך פסולת או גם פסולת מתוך אוכל? האם זה צריך להיות בכלי או ביד? האם זה צריך להיות לאלתר או לאחר זמן? כל הדיונים האלה מאיימים על הנוחות שלנו, על איכות החיים שלנו. יש אנשים שבשבת לא אוכלים דגים, כי לשיטות מסוימות בהלכה אסור להוציא גם תוך כדי אכילה את העצמות מתוך הדג. ולאכול את הדג מתוך העצמות, זה לא כל כך, זה לא נראה טוב. אז הם לא אוכלים. עכשיו, הוא אוהב דגים, והוא רוצה לענג את השבת עם דגים, אז למה אסור? כלומר, ההגבלה היא האויב הישיר של הרצון ליהנות. ולכן בכל אחד מאיתנו יש מכחיש, קטן, גדול, והמכחיש אומר, הכל אמת, הכל נכון, אבל... זה אומר ככה, זה אומר ככה, איך נולדו כל המחלוקות האלה? וזה מטריד אותי, כך אומר לו הכוזרי לחבר, בגלל שיש מקום למכחישים לרדות. זאת אומרת, הם לא עוסקים במה שהוא הכוזרי מדבר על עצמו. אמר החבר, דע, אדוני המלך. שמעולם לא נפל מחלוקת בן חז"ל על העיקרים המקובלים, אלא על פירוש קצתם. כלומר, נקודת המוצא, שעל פירוש המצוות הבסיסי, מעולם לא הייתה מחלוקת. מעולם לא הייתה מחלוקת שהמזוזה היא אחת ולא שתיים. מעולם לא הייתה מחלוקת שבין עיניך הכוונה כאן ולא כאן. מעולם לא הייתה מחלוקת שפרי עץ הדר הוא אתרוג. על הפירושים המקובלים, על הפירוש הבסיסי של קיום המצוות, הקובץ הראשוני של ביאור המצוות, אין בו מחלוקות. מעולם לא נפלה מחלוקת. אלא על פירוש קצתם, כגון תקיעת שופר בראש השנה. איזה מחלוקת יש על תקיעת שופר בראש השנה? לא שומע. זו מחלוקת, גם, בעניין תקיעת שופר. אבל המחלוקת הראשונה, ההתחלתית, במה היא עוסקת. תקיעת שופר בראש השנה נכתבה בתורה ברמז, שנאמר, יום תרועה יהיה לכם. כך כתוב בתורה. ונזכרה במשנה כדבר ידוע לכל ישראל. כלומר, מהי התרועה ואיך מריעין, אין על זה מחלוקת. אף אחד לא מריע בחצוצרות. נזכרה במשנה, נכתבה במשנה, זאת אומרת למדנו את זה כבר באחד השיעורים הקודמים, כדבר ידוע לכל ישראל. איך אנחנו יודעים שזה היה דבר ידוע לכל ישראל? כי כשרבי יהודה הנשיא כותב את המשנה, הוא אומר, כל השופרות כשרים חוץ משל פרה. רגע, זה יפה שכל השופרות כשרים, אבל מי אמר שתוקים בשופר? אולי זה בחצוצרה? אולי בקרן? מי, מי אמר שזה בשופר? הקרן לא התכוונתי, קרן של פרה, כן? איך אנחנו יודעים במתוקים? כולם יודעים, אומר רבי יהודה הנשיא, אני לא צריך להביא מקורות, כולם יודעים שהתקיעה היא בשופר. ולכן הוא אומר בצורה פשטנית, כל השופרות קשרים לתקיעת שופר, חוץ משל פרה. ואף על גב שנאמרה תקיעה ותרועה בחצוצרות, מעולם לא עלה על לב איש ישראל לומר שתרועה של ראש השנה תיעשה בחצוצרות או בכלי אחר שלא יהיה שופר. אם תשאל אותי, רגע, מה אתה מתלהב כל כך? תקיע זה בשופר, למה שנחשוב אחרת? התשובה היא, בתורה כתוב, ותקעתם בחצוצרות, נכון? וכשיוצאים למלחמה, תוקעים בחצוצרות, וכשאוספים את הנציאים, תוקעים בחצוצרות. אז כל התורה כולה עוסקת בתקיעת חצוצרות. אבל כשעוסקים ביום תרועה יהיה לכם, אף אחד לא פוצה פה ומצפצף. כולם מסכימים שהתרועה שנאמרה בראש השנה לא קשורה לחצוצרות אלא לשופר. אז על מה הוויכוח? איזה שופר כשר ואיזה לא כשר, אבל על העובדה שהתרועה של ראש השנה היא בשופר ולא בחצוצרה, אין חולק. למרות שחצוצרה זה יפה. וכן בפרק שלישי של מסכת סוכה, שהוא מזכיר את האתרוג כדבר ידוע, אף על פי שלא מצינו בתורה אלא פרי עץ אדם. דתנן, רבי ישמעאל אומר, שלושה הדסים, שתי ערבות, לולב אחד ואתרוג אחד. כלומר, רבי ישמעאל אומר, מה הם ארבעת המינים? שלושה הדסים, שתי ערבות, אחד לולב, אחד אתרוג, ארבעת המינים. ואין חולק על מפני שהוא עיקר מקובל בכל ישראל שפרי עץ אדר האמור בתורה הוא אתרוג. גם אם תאמר שפרי עץ אדר נשמע אתרוג, ונתעלם מן המסורה שגרמה לך להבין שפרי עץ אדר הוא אתרוג, מה נאמר באשר לענף עץ עבות? אין לזה ריח של הדסים. <laughs> מאיפה ענף עץ אבות הפך להדסים? ואין חולק, כולם מסכימים שענף עץ אבות זה הדס, ושפרי עץ אבות זה אתרוג, למרות שזה לא כתוב בתורה. והמכחיש זה, מי שאומר שפרי עץ אבות הוא לא אתרוג, או מי שאומר שענף עץ אבות זה לא הדס, והמכחיש זה כאילו מכחיש בתורת משה, וכן בשופר. אם יבוא אדם ויאמר, התקיעה בראש השנה, מה שנאמר עליו בתורה, יום תרוע ובחצוצרות ולא בשופר, הוא מכחיש את תורת משה. אמנם. אז על מה יש מחלוקת? המחלוקת היא על פירוש קצת העיקר. כגון רבי יוסי, שמכשיר של פרה, רבי יהודה הנשיא אומר, כל השופרות כשרים, חוץ משל פרה. רבי יוסי מכשיר של פרה. גם רבי יוסי מסכים שהתקיעה צריכה להיות בקרן, דהיינו בשופר. אה, איזה קרן? כל השופרות כולל של פרה. ורבי יהודה אומר, לא, כל השופרות כשרים חוץ משל פרה. על מה הוויכוח בין רבי יהודה לבין רבי יוסי? על השאלה האם התקיעה האמורה בתורה היא בשופר או בחצוצרן? לא. השאלה היא על פרטי העיקר, דהיינו, האם אפשר לתקוע גם בקרן של פרה, או מחריגים קרן של פרה בגלל שזה מזכיר את חטא העגל, ואין קטגור נעשה סנגור. על זה הוויכוח. שרבי יוסי מכשיר בשל פרה, שסובר שגם הוא בכלל שופר, והמחלוקת הזאת אינה נוגעת בעיקר בשום פנים, וכן ענף עץ אבות. כולה עלמא לא פליגה שהוא הדס. אין מחלוקת שפרי עצבות זה הדס. מפני שזה עיקר מקובל, אבל יחלקו אם צריך שיהיה שלם, או לא אכפת לן, אם אפילו שלושתם כתומים, כתומים הכוונה, לא צבע כתום, כתומים בטי"ת, וזו אינה מחלוקת בעיקר המקובל כלל. כלומר, אין מחלוקת שהדסים זה חלק מארבעת המינים. מה הגודל שלהם? אם נקטם ראשו או לא? אם יש עליו פירות או לא? האם כשר או פסול? בפרטי העיקר יש מחלוקת. עדיין אין לנו תשובה לשאלה ששאלנו. אנחנו קודם כל בונים את היסוד. כי לכאורה גם על זה אפשר לשאול. רגע, אז מה אשם אמר למשה כשהוא אמר לו הדסים? הוא אמר לו רק הדסים וזהו. רגע, וגדול, קטן, לא אמר לו? למה לא? כן אמר לו, למה יש מחלוקת? אבל קודם כל עובדתית, אומר החבר לכוזרי, בוא נתחום את גבולות השאלה. השאלה שלך על המחלוקות קוראת תיגר על אמינות העברת המשורה. אז בוא נחריג מהעברת המשורה קודם כל את הפירושים המקובלים. אין מחלוקות לאורך כל התורה לגבי הפירושים המקובלים, כגון שפרי עץ הדר הוא אתרוג, שענף עץ זה הדס, ושהתקיעה בראש השנה היא בקרן ולא בחצוצרה. והמחלוקת הזאת אינה נוגעת בעיקר בשום פנים, וכן בענף עצבות כולי עלמא לא פליגשו הדס, מפני שזה עיקר מקובל, אבל יחלקו אם צריך שיהיה אחד שלם לפחות, או לא אכפת להם אפילו שלושתם כתומים, וזו אינה מחלוקת בעיקר המקובל כלל. למה הוא עושה את זה? ברור, כי גם הפרטים באותה רמה של המדינות. יפה. אתה מעלה את השאלה, אתה מרחיב את השאלה ששאלנו לפני רגע. מה זה משנה אם חלק כן עבר וחלק לא עבר? מה ההבדל בין פרטי המצווה לבין עיקר המצווה? אם יש לך את עיקר המצווה ואין לך את פרטי המצווה, מה הועילה עיקר המצווה? זו השאלה? <תשוב> תשובה. האם אנחנו מסכימים שפרי עץ אדר הוא אתרוג? כן. האם הייתה מחלוקת האם פרי עץ אדר הוא אתרוג? לא. האם אנחנו יודעים במה תוקעים בראש השנה? האם אנחנו יודעים שהתקיעה בראש השנה היא בניגוד למה שכתוב בתורה והיא בשופר? כן. יש לי שאלה. איך אין בזה מחלוקת? זה מצוות מאוד מעשיות, שמדי שנה זהו חוזר על עצמו, זה לא משהו שהוא... אז היהודים מה קורה, שקראו מה היה שנה שעברה. דברים שהם כתבי יותר תדירות נמוכה. אז אתה מחזק את טענתי. כלומר, אנחנו רואים שהיהודים יודעים לשמור על המסורת. מסורת שהיה כן. כן, כן. התדירה. יודעים לשמור עליה? אפשר לראות את גם שלו. נגיד התפילין של רבנו טאהא. <אפשר <אפשר> <אפשר> אנחנו נגיע לתפילין של רבנו תם, אנחנו <אפשר> גם נגיע למחלוקת של תקנת רבי אבאו בתקיעת שופר, אנחנו נגיע להכל, אל תדאג, אנחנו לא נשאיר אבן אחת שלא הפכנו, אבל על השאלה שלי בבקשה תענה. האם במשך שלושת שנה, העם היהודי הצליח לשמר את הכביעה שפרי עץ הדר הוא אתרוג? כן. <אפשר> כן. האם במשך שלושת שנה, העם היהודי הצליח לשמר את הקביעה שהתקיעה בראש השנה היא בשופר ושענף עץ אבות הוא הדס, הצליח או לא? הצליח. אלא שאין בעל הנס מכיר בניסו. האם אתה מכיר אח ורע בעולם כולו למערכת חוקים מסובכת שעוברת מדור לדור 3,331 שנים? ויש דיוק, ואין קורא תיגר, לא בתימן, לא בבולגריה, לא במרוקו ולא באשכנז, על כך שפרי עץ הדר הוא לא. זה לא דבר שקורה סתם. זה דבר שקורה על ידי כך ששמירת המסורת היא אחד הדברים היותר חשובים בחייו של היהודים. וכיוון שהיא כל כך חשובה, הוא תמיד לוקח אותה איתו ושומר עליה. כשאדם צריך לברוח מהבית, מה הוא זורק למזוודה? את הכי חשוב. כלומר, אם עם ישראל הצליח 3,331 שנים לשמור בצורה מדויקת על עיקרי המצווה, זה אומר שהעם היהודי מבין בשימור המסורה. זה רק מחזק את הקושייה. אני לא ביקשתי שתוסיף, ביקשתי שתענה לי האם הניתוח שלי הוא נכון. הוא נכון. וכאן מתעוררת שאלה. אם התלמיד בכל המבחנים מוציא 30-40, והפעם הוא הוציא גם 40, אנחנו לא מתרגשים. אבל אם התלמיד מקבל 100 בכל מבחן, שנים, ופתאום יש איזה שלושה מבחנים שהוא מוציא 30-40, מה המסקנה שהמורה מסיק? שהתלמיד טיפש? לא. שיש סיבה שבעטיה הוא חרג ממנהגו, מהרגלו, מן היכולות שלו. אז יכול להיות שהוא הלך לישון מאוחר, שהוא קרא ספר, שהוא לא הרגיש טוב, או שהוא בדיוק לא היה כשלמדו את החומר. יכולות להיות כל מיני סיבות, אבל הוא בוודאי לא יסיק מכך שהתלמיד טיפש. לכן, כשאנחנו עוסקים בהעברת המסורה, לא לחינם החבר מציג בפני הכוזרי את יקירי המצווה. השאלה שאתה רוצה לשאול ואני מונע ממך, היא מתבקשת, אנחנו נשאל אותה, אבל הוא רוצה קודם כל להסביר לו שמדובר בתלמיד שמוציא מאה במבחנים. כלומר, עם ישראל יודע לשמר מסורה. עובדה. לא כתוב בתורה שפרי עץ אדר זה אתרוג. ואין על זה חולק. לא כתוב בתורה שבין עיניך זה כאן, במקום שמוחו של תינוק רופס, אבל כולם מניחים את התפילין פה. אז אם עם ישראל כל כך יודע לשמר את עיקרי המצווה, כנראה שהסיבה למחלוקות במה שאינו עיקר, לא נובע מרשלנות או מסיבה אחרת כלשהי שלילית. צריך להיות סיבה. אבל זה ודאי נכון שאם אתה זוכר את פירוש המצווה העיקרי, כמו שאמרתי, שלמשל פרי עץ אדר הוא אתרוג, או שהענף עץ זה הדס, ואתה אומר שזה טבעי שיזכרו, כי כל שנה אנחנו מקיימים את המצווה. כלומר, המצוות המעשיות הן מנגנון שימור נדיר שמאפשר לנו... כל בוקר לראות מה היה אתמול. אם כך, למה בפרטי המצווה נולדות מחלוקות? הרי כולם רואים שההדסים הם שלמים ולא כתומים. אז אם ההדסים הם שלמים ולא כתומים, מאין נולדה המחלוקת האם הדס צריך להיות כתום, יכול להיות כתום או צריך להיות שלם? אם הטענה שלך נכונה, שהקיום המעשי משמר את המצווה, הוא היה צריך לשמר גם את צורת ההדס, ולא רק את המילה הדס. לכן, הקיום המעשי, למרות שהוא מגן על המצווה, הוא עדיין כנראה לא מספיק. ואם בכל זאת אנחנו רואים שעם ישראל שומר על עיקרי המצווה בדקדקנות כל כך גדולה, אז כאן יש מקום לשאול למה הוא לא עשה את זה בפרטי המצווה, אבל לא מדובר בעם שלא זוכר את המסורת שלו. כלומר, התלמיד הזה הוא תלמיד טוב, יש לו תקלה, צריך לבדוק למה היא קרתה. ברור. אבל מהמחלוקות בפרטי המצווה להסיק שהמסורת לא מדויקת, כולה זו אמירה ששמה את העגלה לפני הסוסים. כלומר, קודם כל, ירינו את החץ, אחר כך סימנו את המטרה. אנחנו לא רוצים שהתורה שבעל פה תהיה משמיים. עכשיו בואו נסביר למה. אני רוצה להרחיב בסוגיה הזאת עוד נקודה אחת. יש אנשים שכאשר מתעוררים להם ספקות, או כשהם מגלים סתירות בתורה, הם מחליטים שהתורה לא מהשמיים. ויש אנשים שכשהם מגלים סתירות בתורה, הם נשארים בוא. עם סתירות, אבל הם לא מגיעים למסקנה שהתורה לא משמיים. איך זה קורה? <מתיימת> <מתיימת> תשובה. הגיעו אליי שלושה בחורים מישיבה תיכונית, ואמרו לי, שיש להם שאלות על התורה, מצאו רשימה, הם באו עם נחברת של סתירות שהם מצאו, דברי הימים, נביאים, כל מיני, בתורה עצמה, והם אמרו לי, תראה, אנחנו מצאנו סתירות בתורה. ואם לא תענה לנו, ולא תניח את דעתנו, אנחנו עוזבים את הישיבה. איימו עליי. אני לא אוהב שמאיימים עליי. אז עניתי להם כך. אמרתי להם, מבחינתי אתם יכולים לעזוב את הישיבה. אתם לא מפחידים אותי שאתם עומדים לעזוב את הישיבה. אבל לפני שאתם עוזבים את הישיבה, תרשו לי להגיד לכם למה אתם עוזבים את הישיבה. וזה לא בגלל הסתירות. הנה, הנה עוד אחד שמנסה להגיד שיש לנו יצר רע. אמרתי להם, לא, זה לא קשור ליצר רע. זה קשור לשכל, לא ללב. האם תורת ישראל מן השמיים? כן או לא? אם אתם לא יודעים, אז צריך לבדוק האם התורה מן השמיים. אם אתם יודעים שלא, אז אפילו אם אין בה סתירות, היא לא. ואם אתם יודעים שכן, אפילו אם יש בה היא כן. עכשיו, מה אתם יודעים? כלומר, אם אנחנו יוצאים מנקודה שתורת ישראל ניתנה מן השמיים, יש לנו ההוכחות להוכיח לעצמנו. אני, אני לא כרגע שואל, אפשר להוריד, אני השתכנעתי תורת ישראל מן השמיים, יש לי הוכחות. אבל עכשיו אני מוצא סתירות. אז התורה לא מן השמיים. זה נשמע לכם מהלך הגיוני, לוגי? לא. אם אתה אומר, התורה לא מן השמיים, עכשיו בוא נקרא אותה. שמע, ספר מעניין, ממש מרתק, אפילו טעות אחת אין בו. מה המסקנה? שכתב אותו סופר משכיל, או שהתורה מן השמיים? מה זה קשור לתורה מן השמיים? אבל אין סתירות, מה זה משנה? עכשיו, אתם לא יודעים אם התורה מן השמיים או לא מן השמיים, ואז אתם הולכים לבדוק ולחפש, ואומרים, אה, אם יש סתירות זה כנראה לא. במקום להשיב על הסתירות ולהחזיר אתכם לספק האם התורה מן השמיים או לא, בואו נבדוק אם ניתן להוכיח שהתורה מן השמיים. אם נוכיח שהתורה מן השמיים, ולא עניתי לכם על הסתירות שמצאתם, אתם נשארים בישיבה, עם הסתירות. ואם לא הוכחתי לכם שהתורה מן השמיים, ויש לכם ספק, אין טעם שתישארו בישיבה אפילו בלי סתירות. לכן הדיון בינינו עתה לא מתנהל באשר לסתירות שיש בתורה או לא, אלא באשר לשאלה האם התורה מן השמיים. אם תרצו, נעסוק בזה. כלומר, הגישה שהאדם ניגש לבדיקת הדברים זה לא סמנטיקה, זה לא עניין של ניסוחים, זה מהותי. אם אתה ניגש מתוך התבוננות של תורה מן השמיים, גם אם יהיו לך שאלות ויהיו לך סתירות, תחיה איתם. ואם אתה ניגש עם הקביעה שהתורה לא מן השמיים, אלא אם כן יוכח אחרת, אתה לא צריך סתירות. הספר של לב טולסטוי, מלחמה ושלום, אין בו סתירות. טולסטוי מאוד לא יאהב אם נגזול ממנו את הבעלות על מלחמה ושלום ונאמר שהאלוה נתן את זה למשה בסיני. איך הגעתי לזה? פשוט. אין סתירות, זה לא רציני. לכן צריך לבדוק, קודם כל, האם תורה מן השמיים. למה הוויכוח על המחלוקות מגיע בוויכוח השלישי? למה הוא לא מתחיל בהתחלה? הרי המחלוקות זה... זה המנה העיקרית, תתחיל משם. לא. אומר החבר לכוזרי, קודם כל בוא נוכיח שהתורה שבעל פה מן השמיים. ואת זה הוא עושה... בוויכוח הראשון ובוויכוח השני, שאי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה, ומביא הרבה דוגמאות, ולמדנו אותן. הגענו למסקנה שהתורה מן השמיים? יופי, עכשיו בוא ניגש לבדוק את המחלוקות. ולכן הוא אומר לו בתחילה, והזכרנו את זה בתחילת השיעור, שכל מה שאמרת לזכות חז"ל ואמיתתם הוא אמת ויציב. כלומר, שכנעת אותי, התורה שבעל פה היא מן השמיים. עכשיו, יש לי שאלה אליך. לתורה מן השמיים לא מתאים שיהיו מחלוקות. אבל גם אם לא תענה לי, כל מה שלמדנו עד עכשיו לא מתבטל. אל הוויכוח השלישי לא ימשיך מי שעדיין יש לו ספק באשר לשני הוויכוחים הראשונים. כלומר, אם עכשיו מישהו צופה בנו ואומר, שמע, לא, לא השתכנעתי בנושא המחלוקות. רק שנייה, תורה מן השמיים או לא? אני עוד לא יודע. אז בוא נחזור להתחלה. בוא נגיע לוודאות שחייבת להיות תורה בעל פה. בוא נגיע לוודאות שחז"ל לא המציאו דברים מדעתם, ולא ביקשו להשתרר על הציבור ולהרחם גאול ולמשלתם. הגענו לזה, עכשיו בוא נדבר על מחלוקות. מאוד חשוב לברר עם השואל מהי נקודת המוצא שלו. ולא מספיק שהוא יאמר לך, אתה יודע מה, לצורך הדיון בוא נניח. כשאנחנו עוסקים למשל בסוגיית צדיק ורלו. לו. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו היא סוגיה שאם יסודות האמונה היהודית לא מקובלים על השואל, השאלה לא מתחילה. היה פעם איזה פרופסור שערך באוניברסיטת תל אביב סימפוזיון על שתיקת האלוהים בשואה. הבעיה עם הפרופסור הזה, שבכל מיקרופון שהיו פותחים לו, עוד לפני שהוא היה אומר איך קוראים לו, היה אומר שהוא לא מאמין באלוהים. אז אני שלחתי לו מכתב. איך יכול להיות שאתה עורך סימפוזיון על שתיקת האלוהים בשואה אם אתה לא מאמין באלוהים? כי בשביל שאלוהים ישתוק, הוא היה צריך פעם לדבר. וכשהוא מפסיק לדבר, זה נקרא שהוא שותק. ואתה מאמין שהאלוה אף פעם לא דיבר כי אין לו פה, כי פה יש רק למי שקיים לא אז אם האלוה לא קיים, למה אתה מנצל את השואה? כדי למשוך אנשים להחזיק באמונה שלך. הפעם האלוה לא שתק, הפרופסור שתק. <אח> לא החזיר תשובה. לא, לא כי לא הייתה לו, ודאי שהייתה לו. אני כנראה לא הייתי מספיק חשוב בעיניו. אני דן אותו לזכות. כלומר, כשאני דן עם אנשים על סוגיית שדיק ורע לו, אני אומר לו, תראה, אני לא מכיר אותך. אבל כדי שנוכל לעסוק בשאלה, אנחנו צריכים להניח כמה הנחות. א', שיש אלוה. כי אם אין אלוה, אין לך על מי לשאול שאלות. כשאתה אומר למה צדיק ורע לא רשע וטוב לו, לא. אתה שואל מישהו. את מי אתה שואל? את מי שאמור לתת לצדיק טוב ולרשע רע. בג'ונגל לא שואלים שאלות. בג'ונגל יש רק חוק אחד, החזק שורד. למה אתה מצפה שלצדיק יהיה טוב? על מי אתה שואל? הטענה המוסרית שלך, למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, מתייחסת לכתובת מסוימת. אם אתה לא מאמין בנמען, אל תשלח את המכתב. לכן זו הנחה ראשונה. הנחה שנייה, לא מספיק שהוא קיים האלוה, הוא גם צריך להיות משגיח. כלומר, בלי העיקר הראשון של הרמב״ם, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח, אין טעם לעסוק צדיק ורע לו, אפשר לעסוק בהנאות החיים, או בהרבה דברים אחרים. אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח? הוא אומר לי לא. אז אני אומר, אוקיי. אז בוא נניח שאתה מאמין, ונניח שאתה מאמין בהשגחה פרטית גם, ועל הנניח הזה בוא נדון. למה נדון? אני מבקש להציג לו את תמונת היהדות, לשיטתי, כמו שהגמרא אומרת, לטעמך. אני רוצה להסביר לך, איך יהודי שומר מצוות, שמאמין בעיקר הראשון שהרמב״ם מלמד, רואה את אותה מציאות שאתה רואה, ולא שואל שאלות. האדמור מקלויזנבורג, הרבי מצאנז, רבי יקותיאל אלברשטם, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא איבד את 11 ילדיו, את אשתו ואת חבריו ואת תלמידיו בשואה. והוא עבר, הוא היה בבירקנאו והוא היה בפינוי גטו ורשה, הוא ראה את חורבנו של העם היהודי בצורה ברורה ומדויקת, לא פחות מאחרים. כשהוא הגיע לארץ, הוא הקים מחדש את חסידות סאנז, בנה את בית חולים לניאדו, ייסד את הש"ס, הפך את העולם. למה הוא לא בחר להפסיק להאמין? הרי היו אנשים שבחרו, אני בטוח שהוא ידע מזה. איך אני יודע? כי כאשר לקחו יהודים מבירקנאו לפנות את הריסות גטו ורשה, אחרי כניעתו, לא נשאר מגטו ורשה כלום, החריבו את כולו והביאו יהודים שאינם דברי פולנית לפנות את הגטו. והוא היה ביניהם. ומסופר עליו שבערב חג השבועות, כשהם עמדו על הריסות גטו ורשה ועסקו בפינוי ההריסות שאין לך דבר, זאת אומרת, אתה רואה את יהדות פולין בחורבנה הסופי, אתה רואה את חורבן הגטו שבו נחרב העם היהודי בפולין, והיהודים צריכים לפנות את החורבן של היהודים שנרצחו שם. אין, אין, אין שאול תחתיה עמוקה מזאת. ועל חורבות גטו ורשה עומדים שני אנשים, הרבי מקלויזנבורג ויהודי שנלקח יחד איתו מבירקנאו, והוא ידע, אותו יהודי, שהאיש הזה, הרב הזה שעומד לידו, הוא גדול מאוד בתורה. אז הוא שואל אותו, כבוד הרב, תסתכל. נחשבנו כצאן לטבח יובל. זו מחמאה. לעומת מצבנו. כבוד הרב מחר חג השבועות. האם גם מחר כבוד הרב יאמר, אתה בחרתנו מכל העמים בתפילה? לא משנה כרגע מה ענה לו האדמו"ר מקלויזנבורג. מה שמשנה זה שהרבי מקלויזנבורג ידע שיש אפשרות להגיע לכפירה בעקבות מה שרואים. והוא בחר לא לעשות את זה. למה? למה הוא בחר לא לעשות את זה? הוא לא היה חכם, הוא היה גאון. כלומר, כשאני עומד מול אדם שעוסק איתי בצדיק ורע לו, אני מסביר לו את עמדת היהדות באשר לצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. יכול להיות שהוא לא מאמין ביסודות. שעליהם היהדות בונה את התפיסה של צדיק ורלו, לו, אבל הוא מבין מה עמדת היהדות בנושא. כלומר, שאם א' וב' נכון, יש תשובה מסודרת על שאלת צדיק ורלו. לו. יכול להיות שהנחות היסוד שאני מניח איתו לא מקובלות עליו, אבל כדי להסביר לו אנחנו חייבים להסכים. זה באשר לצדיק ורע לו. באשר לתורה שבעל פה זה לא עובד ככה. באשר לתורה שבכתב זה גם לא עובד ככה. כי אם אתה אומר נניח שהתורה שבעל פה מן השמיים, אבל אני לא מאמין, כשתגיע לנושא המחלוקות, הנניח ייעלם ותהיה בטוח שהיא לא משמיים. לכן, מה שצריך לעשות קודם כל, זה לבדוק האם אנחנו מסכימים שחייבת להיות תורה בעל פה מן השמיים. הסכמנו? לא הסכמנו? יש מחלקה. נלך למחלקה שם, נדון בזה. הסכמנו, עכשיו בוא נמשיך הלאה. עכשיו תשאל על מחלוקות. כן, בבקשה. מי שמכיר את מנגנון ההוכחות, אז בהחלט הוא לא אמור להיבהל, גם אם לכאורה הוא מוצא סתירות וכולי. מה, מה עושה בן אדם, שנניח, לא מכיר את התורה וזה, והוא נתקל במחלוקות, בסתירות לכאורה, ואתה אומר לו את זה, אז הוא אומר, לא יכול להיות, כאילו... הוא, הוא, לא, הוא לא יכול להניח, קשה לא להניח, שיכול להיות משהו שייתן לו אמיתות, אם הוא נתקד... אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, זה נכון ויפה לגבי מישהו אכן מאמין והכל בסדר. אבל אם אדם לא בטוח באשר לאמיתות התורה, או בטוח שאינה אמיתית, כשאתה... הוא לא יודע. הוא לא יודע. כשאתה מנסה להסביר לו על הסתירות, הוא אומר, כן, אבל זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שיש סתירות בספר... של הקדוש ברוך הוא. בסדר? זו השאלה? תשובה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו שהוא לא ינשא אותו יותר. מתי? אחרי עקדת יצחק. עתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. ואברהם מבקש ממנו שלא ינשא אותו יותר. והוא אומר לו שהוא לא ינסה אותו. וכשמגיע אברהם עם הביתה, הוא רואה ששרה נפטרה. הוא שואל, מה קרה? אז אומרים לו, תשמע, היה פה השטן, עשה לה סיבוב, רימה אותה, והיא מהצער שלה, היא נפטרה. הוא אמר לה שאתה לקחת את יצחק כדי לשחוט אותו. הוא לא אמר שלא שחטת, כי היא כבר מתה. מה אנחנו היינו אומרים לקדוש ברוך הוא? היינו אומרים לו, ריבונו של עולם, למה אתה עושה לי את זה? אני ביקשתי ממך, אתה אמרת לי שאני אראה אלוהים, אתה, אתה אמרת שלא תנשא אותי יותר. מה, אתה לא יכול, אתה לא יכול לתת לשטן מכה? למה נתת לו רשות לגרום לשרה למות? הבטחת לי. במקום ששרה תראה את הבן שלה בשיא תפארתו. במדרגתו הרוחנית הגבוהה, שבגיל 37 מוכן לעקוד את עצמו לשחיטה, במקום זה היא מתה. ואברהם אבינו בכלל לא מתעסק בסוגיית האמונה. ויבוא אברהם לספוד לסרה ולבכותה. ואיפה הקדוש ברוך הוא בסיפור? בכלל לא קשור. מה לא קשור? אין לך שאלות? גם יהודים מאמינים היו להם שאלות. אני, אני הכרתי, קרובי משפחה שלי, יהודים מאמינים ואמונה שלימה בקדוש ברוך הוא. אבל בעקבות השואה היו להם שאלות. הם התגברו על השאלות, אבל היו להם. לאברהם אבינו אין שאלות? מי שאין לו שאלות כשהעיניים אומרות הפוך ממה שהבטיחו לו, אפשר לקרוא לו איש חכם? איך לאברהם אבינו אין שאלות? אברהם אבינו היה פילוסוף. אברהם אבינו הגיע להכרה שאי אפשר שהעולם נוצר מעצמו, ושהעלילים הם שקר בכוח החשיבה הפילוסופית שלו. מתי הוא זנח את הפילוסופיה? כשהוא פגש את הקדוש ברוך הוא, שהציץ עליו בעל הבירה. אבל אברהם אבינו היה פילוסוף. זאת אומרת, הוא ידע לחשוב. למה הוא לא שאל? אה? הוא נפגש איתו. למה הוא לא שאל? הוא לא שאל בגלל עקדת יצחק. אמר לו אברהם לקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע לפניך, שאם הייתי שואל אותך, לא היה לך מה לי. שאתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לחזרה, והיום אתה אומר לי, ועלה ולעולה. ולא, ולא, ולא ערערתי אחריך! לא שאלתי שאלות. כלומר, השיטה של אברהם לא לשאול שאלות לא התחילה בפרשת חיי שרה, במותה של שרה אימנו. היא התחילה קודם. אמר, ההוכחה שאברהם לא שואל שאלות התחילה בעקדת יצחק. כי אדם רציני, רציונלי, שהקדוש ברוך אומר לו, קח את הבן שלך ותשחט אותו, הוא היה יכול להגיד הרבה דברים. איך אני אסתכל לאנשים בעיניים אחרי שאמרתם לנו לשחוט את הילדים שלהם? לי הבטחת כי ביצחק יקרא לחזרה, איך אתה אומר לי ועלהו לעולה? ולא, לא, לא. ולא הרהרתי אחריך. למה הוא לא הרהר אחריו? חכם שלא מהרהר, הוא כובש את חוכמתו. למה הוא לא הרהר? התשובה היא פשוטה. יש מדרגות שונות. בקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא. יש קשר נמוך מאוד, שזו אמונת אומן. כלומר, ככה לימדו אותו, ככה הוא עושה. הוא לא יודע, הוא מאמין. הוא גדל בבית דתי, אמרו לו שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, ונו נו נו אם לא מברכים על האוכל, ולטול ידיים בבוקר, ואחר כך להניח תפילין ולשים וללמוד תורה. ונו, נו, נו. והוא, גדל ככה. יש קומה נוספת. הקומה הגבוהה יותר זו הידיעה. אם יגידו לכם שאמונה פשוטה היא דרגה גבוהה יותר מידיעה, זה לא נכון. זה נכון, אבל זה לא נכון. נסביר. זה לא נכון. כי הידיעה היא מעבר לאמונה התמימה. פתי יאמין לכל דבר. הטענה, אתה יודע למה אתה שומר מצוות? כי גדלת בבית דתי. אם היית גדל בבית מוסלמי, היית מוסלמי. מה הסיכויים שהיית מתגייר? מאוד נמוכים. אז הסיבה שאתה מקיים מצוות זה כי נולדת בבית דתי. הטענה הזאת נכונה לשכבה הראשונה. פתי יאמין לכל דבר. הילד הוא פתי, הוא גדל בבית יהודי, הוא יהודי, הוא גדל בבית מוסלמי, הוא מוסלמי, הוא גדל בבית נוצרי, הוא נוצרי. אבל כשעולים לקומה השנייה של הידיעה, שם נולדת בבית דתי כבר לא אומר כלום. כי הבחינה של אמיתות המסורה קשורה לשכל. וידעת היום. כלומר, אדם מטפס מקומת האמונה התמימה אל האמונה שבאה בעקבות הידיעה, והידיעה מייצבת את האמונה שלו. כלומר, אני לא מאמין בגלל שגדלתי בבית דתי או בבית יהודי. אני נאמן לקדוש ברוך הוא כי אני יודע שהתורה היא אמת. ויש עוד קומה. אם הקומה הראשונה היא אמונה תמימה והקומה השנייה היא קומת הדעת, הקומה השלישית הגבוהה ביותר היא למעלה מן הדעת. כשאדם נמצא בקומה התחתונה והוא מאמין, והוא רואה דברים שסותרים את מה שהוא קיבל בבית, הוא מאמין שזה נכון. אני לא יודע להסביר, אני מאמין. כשאדם הגיע לקומה שהיא למעלה מהדעת, והוא רואה דברים שסותרים את מה שהוא אסף בקומת הידיעה, הוא אומר את אותו דבר, אני מאמין. אז אם גם למעלה מהדעת מאמינים, וגם מתחת הדעת מאמינים, בשביל מה צריך דעת? תישאר למטה וזה הכל. כשאומרים בחסידות למעלה מן הדעת, למה מתכוונים? לקומה התחתונה או לקומה העליונה? למה לקומה העליונה? כי בשביל שיהיה למעלה, צריך שיהיה משהו מתחת. למעלה מן הדעת, כלומר, יש מדרגה שהיא עליונה יותר לדעת. אז יש קומה של דעת. אז למה אתה אומר שאסור לדעת? אסור לשאול, אסור לחקור. חייבים לשאול. אבל לא להישאר שם. צריך להתאפס לקומה עליונה יותר. עכשיו, איך אדם דעתן? שחושב חשיבה רציונלית, יכול לטפס אלה מעלה מהדעת. איך גאון כמו האדמור מקלויזנבורג, שהיה איש של דעת במלוא מובן המילה, איך הוא הצליח לעמוד יחד עם אדם על חורבות גטו ורשה, ולהגיד לו, לא רק שאני אומר אתה בחרתנו מחר בחג השבועות, אלא אומר זאת בכוונה יותר מכל הפעמים הקודמות. מה הוא דוחף את הראש בקיר? זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. מה פירוש אמונה למעלה מהדעת? אני לא נותן לדעת לבלבל אותי. אני מאמין. אז בשביל מה זה צריך דעת? תשובה. זה טבע האדם. אה? אתה אומר. אם זה טבע האדם, אז למה רוב בני האדם היום לא מאמינים? אז זה לא טבעי. יש מקומות שהחשיבה לא, אי אפשר לקבל החלטה מכרעת ברמה חשיבתית. רגע, תרשו, תרשו לי, לי, תרשו לי. תרשו לי לסיים ואז תוכלו לשאול. המעבר בין הדעת אל למעלה מן הדעת נעשה מתוך הדעת. נסביר. זה לא שאדם לומד ויודע ואז הוא אומר, זהו, סיימתי, אני יודע, נזרוק את הדעת ונלך למעלה מהדעת. המעבר אל למעלה מן הדעת הוא מחויב מתוך הדעת. פירוש. נניח שאני מורה, ואני מלמד שיעור את התלמידים שלי, ואני אומר להם, זו כוס חד פעמית. השיעור הסתיים, כולם יוצאים להפסקה, ואז מתחילים שיעור ב'. בשיעור השני אני אומר להם, אתם רואים את זה? זו קופסה חד פעמית. השיעור הסתיים. מה התלמידים חושבים עליי? או ששכחתי מה אמרתי בשיעור הקודם, או שאני שקרן ואני עובד עליהם ואומר להם משהו אחר, או שהתחרטתי, שלא שכחתי מה אמרתי בשיעור הקודם. אבל החלטתי לשנות דעתי מסיבות שונות. כי אם זה קופסה, משלמים על זה פחות מיסים מאשר על כוס. לא יודע. אבל מה יקרה אם בשיעור השלישי אני אגיד להם, אתם זוכרים שבשיעור הראשון אמרתי לכם שזה כוס? אתם זוכרים שבשיעור השני אמרתי לכם שזו קופסה? אין סתירה. מה יקרה לתלמידים באותו רגע? הם ידעו שאני לא שקרן, הם ידעו שלא שכחתי וגם שלא התחרטתי. האם הם הגיעו למסקנה הזאת מתוך הדעת או מתוך אמונה? דעת. לא דעת. לא דעת. אברהם אבינו הכיר במציאות השם, בדעתו. כלומר, מציאות האלוה הייתה ברורה לאברהם אבינו, שאינו גוף, ואינו דמות הגוף, והוא היה, הווה ויהיה. כל ההגדרות שאנחנו מגדירים היום. ואז האלוה האינסופי הזה מדבר איתו, ואומר לו, כי ביצחק יקרא לך זרע. ואברהם שמח, כי אם האלוה מבטיח, הוא מקיים. ואז האלוה אומר לו, ועלהו לעולה. אז אברהם אומר, רגע, אתמול הוא אמר, כי ביצחק יקרא לך והיום הוא אומר, ועלהו לעולה. אולי הוא שכח? Mm. לא. למה לא? כי מבחינה פילוסופית, אני מבין שאין שכחה לפניו. כי השכחה תלויה בזמן, ואצל הבורא אין זמן. אז אם הבורא יודע עכשיו, הוא יודע גם בעוד מיליון שנה. אין אצלו שכחה, אז הוא לא שכח. זאת אומרת, הוא זוכר, כשהוא אומר לי לקחת את יצחק לעקדה, הוא זוכר שהוא אמר כי ביצחק יקרא לחזרה. אז אולי חס ושלום הוא... הוא... משקר? אי אפשר שהוא משקר. למה אי אפשר שהוא משקר? כי מי משקר? החסר משקר. למה החסר משקר? כי השקר הוא כלי שבעזרתו החסר רוצה או לא לשלם על מה שעשה, או לקבל תמורה על מה שלא עשה. כלומר, החסר משתמש בשקר כי הוא חלש. החזק לא צריך לשקר. ואם האלוה הוא אין סוף והוא חסר, אי אפשר שהוא משקר. כי לא איש אל להיכזב. האדם מכזב. אבל הבורא אינו מכזב. אז הוא לא שיקר חלילה כשהוא אמר בהתחלה כי ביצחק יקרא לחזרה, הוא התכוון לזה. אבל הוא אומר לי, ועלה עולה עולה, אז אולי הוא התחרט? אי אפשר שהוא יתחרט. למה אי אפשר? כי החרטה היא תולדה של אי ידיעת העתיד. הבטחתי, התחרטתי. אם הייתי יודע, בקולהון התחרטנה בהון, איך מתירים נדר? אומרים לו, על דעת זה היית נדר? אה, לא? אז הנדר... לא תקף. כלומר, החרטה היא תולדה של אי ידיעת העתיד. האם האלוה לא יודע את העתיד? אי אפשר שהאלוה לא יודע את העתיד. כלומר, כשהאלוה אמר לי, כי ביצחק יקרא לך זרע, הוא כבר ראה את העקדה. אז הוא לא שכח, הוא לא שיקר, נכון? והוא לא התחרט. כי לא איש אל ויכזב, ולא אדם ויתנחם. אז אם הקדוש ברוך הוא לא שכח מה שהוא הבטיח, והוא לא שקרן, והוא לא מתחרט, אז נכון שאני לא מבין איך שני הפכים עולים בנושא אחד. אז למה שאני אשבור את הראש בזה? שהוא יטפל בזה. ולא הרהרתי אחריך. אברהם אבינו הגיע לחובתו לא להרר אחר הקדוש ברוך הוא, לא אחרי שהוא מחק את הדעת, מתוך הדעת הוא הגיע לשם. ואחרי שהאדם מגיע למסקנה שאין שכחה לפניו, ואין חרתה לפניו, ואין חלילה שקר לפניו, האדם יכול להגיד לדעתו, לכי לשלום. וגם אם כל המציאות תאמר את ההפך. אין לי שאלות. כשהאדמו"ר מקלויזנבורג אמר, מחר אני אומר, אתה בחרתנו יותר בכוונה, למה הוא התכוון? אם לא הייתי בטוח שיש בורא לעולם, יכול להיות שמראה עיניי היה מתעתע בי. אבל אני יודע שיש בורא לעולם. <עוד> אני יודע שהוא אינסופי, אני יודע שהוא לא מתחרט, אני יודע שהוא לא משקר, אני יודע שהוא לא שוכח, ואם הוא אמר וייתם לי סגולה מכל העמים, כאילו הוא אומר את זה עכשיו. אבל אני רואה הפוך. בסדר? <סן> אבל הוא לא שכח. והוא גם לא שיקר. <שאל> והוא <עוד> גם לא התחרט. לכן אני עולה אל קומת הלמעלה מן הדעת. ולא נותן לשאלות שעולות בתוך הדעת לבלבל אותי. אותו דבר גם בנושא התורה שבעל פה. נקודת המוצא היא שקובעת, בשונה משאלת צדיק ורל, או שאפשר לדון על התמונה היהודית, איך יהודי יכול להמשיך להאמין בקדוש ברוך הוא ולהיות נאמן לו אחרי שהמציאות סותרת את מה שהוא יודע. אז בוא אסביר לך איך לשיטת היהדות זה אפשרי שגם אדם חכם ולא תמים ימשיך להאמין אחרי השואה. לגבי התורה שבעל פה, כדי לעסוק בסוגיית המחלוקות אי אפשר בו נניח, כי הבו נניח לא חודר, לא מחלחל אל ההרגשה. זאת אומרת, גם כשאתה מניח כדי להסתכל על התמונה, המחלוקות מערערים, מערערות. על ההנחה שלך, ואז אתה כבר לא אובייקטיבי. לכן קודם כל נעשה ויכוח אחד, ויכוח שני. אחרי שנוכיח, לא נניח, נוכיח שהתורה שבעל פה ניתנה מן השמיים, נדון בסוגיית המחלוקות. לכן ויכוח שלישי מגיע אחרי ויכוח שני וויכוח ראשון. עד כאן להיום.